0: Diese Frage muss nicht mal böse gemeint sein. Aber oftmals ist man dann so, was soll ich darauf sagen? Soll ich jetzt sagen ja? Hab zugenommen, soll ich sagen nein? Soll ich sagen, was geht dich das an? Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge, wieder live aus dem Lockdown. Am anderen Ende der Leitung ist wie jedes Mal der liebe Paul. Grüß dich Gregor, hallo. Dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Und zwar möchte ich heute von dir wissen, wie wird man
0: schlagfertiger? Uh, direkt ins Thema rein, eh gleich passend zur Frage. ja. Das Thema Schlagfertigkeit, man kennt mich schon, am besten wir rollen das Ganze immer von vorne auf und reden einmal darüber, was denn nun Schlagfertigkeit genau ist. Wenn ich mit anderen rede oder andere frage oder andere zu mir kommen und mich fragen, was denn so Schlagfertigkeit im Generen ist, dann habe ich oft das Gefühl, dass das Wort Schlagfertigkeit per se oftmals auch so ein bisschen mit, einem, mit dem Thema Kampfretorik verbunden ist. Also viele die ich kenne, sagen wir mal, dass Schlagfertigkeit für die Personen ist, dass man schnell und gut kontern kann, also schnell und gute Antwort geben kann, und zwar meistens auf irgendetwas, was die Person selbst angreift oder auf eine Frage, auf die man nicht vorbereitet ist. Also Gregor, meine Frage hier an dich, was bedeutet denn für dich Schlagfertigkeit?
1: Gute Frage, ja, Schlagfertigkeit ist, ein, ist für mich, jemand sagt oder greift mich verbal an und ich weiß halt, wie ich es, ablenke oder, oder zurückwerfe.
0: Und ablenken ist da auch ein wenig ein Stichwort, denn ich glaube, bei der Schlagfertigkeit geht es nicht immer darum zu kontern oder noch weniger darum, Ihnen meine Antwort zu stehen, sondern bei der Schlagfertigkeit geht es für mich darum, immer den passenden Weg zu finden, teilweise auszuweichen oder, was wir heute noch lernen werden, sehr, sehr stark auf das Thema, wer fragt, der führt, eingehen
1: okay, das ist einmal eine sehr wichtige Information und jetzt freue ich mich schon auf die einzelnen Punkte, wie man das schafft.
0: Wenn wir uns das Thema Schlagfertigkeit betrachten, also damit wir auch dann an das Ziel kommen, schlagfertiger zu werden, dann muss man sich einmal durch überlegen um was es denn beim Thema Schlagfertigkeit wirklich geht. Und wie gesagt, viele sagen, ja, man soll so schnell wie möglich eine Antwort finden, man soll immer den besten Konter haben. Ich glaube, jeder kennt, jeder und jede kennt diese Situation, wo man etwas vor die Nase geschmissen bekommt und man weiß einfach keine Antwort. Man geht dann weg und fünf Minuten später, ach, fünf Minuten später fällt einer Person die perfekte Antwort darauf, ein, eine perfekte Konter darauf ein oder die perfekte Reaktion darauf ein. Genau das ist so immer der Anfangspunkt, wo Leute denken, wäre mir das früher eingefallen, das wäre der Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich schlagfertig genug. Was man aber bei diesem Punkt beachten muss, wenn wir über das Thema Schlagfertigkeit sprechen, um was geht es jetzt wirklich? Es geht im ersten Schritt in keinster Weise darum, die perfekte Antwort immer parat zu haben. Es geht beim Thema Schlagfertigkeit auch nicht darum, immer die passendste Reaktion irgendwo zu haben oder aber sein Gegenüber immer perfekt kontern zu können. Denn, wenn wir Schlagfertigkeit anschauen, geht es hier am Ende immer um eine Sache, nämlich um das Thema Zeit. Wer am meisten Zeit hat, der hat auch den größten Vorteil in der Schlagfertigkeit. Was genau meine ich damit, wer am meisten Zeit hat? Man muss sich das so vorstellen. Man ist in einem Gespräch mit seinem Gegenüber und die Person gegenüber von dir wirft etwas an den Kopf, wirft etwas für die Füße und du weißt nicht sofort eine Antwort. Das ist aber überhaupt kein Problem, wenn du immer dir vor Augen hältst, wer die meiste Zeit hat hat auch am meisten Zeit zum Nachdenken. Also sollte man im ersten Schritt vielleicht gar nicht die perfekte Antwort suchen, sondern man sollte einfach nur eine Antwort parat haben, mit der man für sich mehr Zeit zum Nachdenken gewinnt. Also ist es
1: nichts anderes als äh, Zeit finden?
0: Ja, also man kann es tatsächlich sagen, oftmals geht es in der Schlagfertigkeit darum, Zeit zu schinden. Aber natürlich nicht so Zeit zu schinden, dass mein Gegenüber das bemerkt oder dass mein Gegenüber darauf eingehen kann, dass ich gerade nur versuche, Zeit zu gewinnen, sondern natürlich hier und da mit ein paar Umwege.
1: Und wie schauen diese Umwege aus?
0: Für diese Umwege gibt es, glaube ich, diesen einen ganz berühmten Satz, der genau in diesem Kontext eine ganz neue Bedeutung bekommt. Nämlich, wer fragt, der führt. Was meine ich jetzt mit wer fragt der führt gemeinsam mit Zeit gesetzt? Naja, wir haben noch die Situation wir bekommen, etwas an den Kopf geworfen. Und ich weiß nicht genau, was jetzt die perfekte Antwort ist oder ich komme gerade nicht auf eine gute Reaktion auf eine gute Antwort. Was ich immer machen kann, sind einfach passende Gegenfragen stellen. Und bei diese Gegenfragen stellen, da ist es relativ einfach, eine Passende zu finden oder zwei, drei Passende zu finden, weil es eben genau dafür auch gute Techniken gibt. Ein Beispiel hierfür, das würde ich aus dem NLP nehmen, nämlich die Slate of Mouth Muster. Das sind 14 Muster, wo man verschiedene Reaktionen hat in der Schlagfertigkeit und mein absolutes Lieblingsmuster ist hierbei das Muster der Intention. Das Muster der Intention kann nämlich auf zwei Arten angewendet werden und führt beides mal zum selben Ergebnis, nämlich das eine Mal wende ich Intention auf mein Gegenüber an. Das bedeutet, wenn mir eine Person eine Frage in den Kopf wirft, wenn mir eine Person vielleicht sogar eine Beleidigung an den Kopf wirft oder mir etwas sagt, mir etwas fragt, auf das ich nicht vorbereitet bin, dann kann ich mein Gegenüber immer fragen, was ist denn deine Intention dahinter? Was ist die Intention, warum du mich fragst? Oder etwas im Alltagsdeutsch verpackt, wo soll denn deine Frage hinführen? Woher kommt diese Frage? Also das Ganze ein bisschen schön verpackt. Denn wenn ich von heute auf morgen plötzlich mit der Frage ins Büro komme, was ist denn deine Intention dahinter und was ist deine Intention dahinter und was ist deine Intention dahinter, dann kann das natürlich etwas auffällig werden. Aus dem Grund bitte auch da immer Schritt für Schritt für Schritt. Die zweite Seite des Intentionsmusters bezieht sich auf mich selbst. Und auch hier kann ich wieder sehr viel Zeit gewinnen. Denn anstelle, dass ich mein Gegenüber frage, was denn die Intention der Aussage der Frage ist, fange ich einfach einmal an, darüber zu reden, was denn nun meine Intention, meiner Antwort ist. Und da sind wir jetzt ein wenig im Thema Zeitschinden. Nicht nur, aber man kann ein wenig Zeit schinden. Das ist auch ein Trick, den man öfters mal bei öffentlichen Diskussionen sieht, auch bei politischen Diskussionen sieht. Denn was ich nur mache ist, ich hole einfach ein wenig aus und sage, bevor ich jetzt direkt zur Antwort komme, möchte ich noch kurz einmal etwas dazu sagen, was mir persönlich wichtig ist. Nur als Beispiel. Und schon habe ich etwas Zeit zum Nachdenken.
1: Sehr interessant. Gibt es da noch weitere Möglichkeiten, weil ich kann mir vorstellen, dass Intention jetzt nicht immer einsetzbar ist, oder sehe ich das falsch?
0: Das siehst du überhaupt nicht falsch. Nein, natürlich, es gibt verschiedenste Muster, wie schon gesagt, bei den Slate of Mouth Mustern gerne mal einlesen. Für jetzt noch, ich glaube, eine sehr gute Anfangstechnik, und da haben wir eh schon darüber geredet, bei Thema, wer fragt, der führt, ist dann auch, Einfach das Wiederholen der Frage des Gegenübers oder das einfache Nachfragen. Das klingt am Anfang sehr banal und man darf da die Perspektiven oft nicht verwechseln, weil nur weil ich drei Personen frage, Entschuldigung, kannst du die Frage bitte wiederholen? Entschuldigung, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Entschuldigung, was genau meinst du mit der Frage? Dann klingt das für uns etwas redundant, weil wir Personen immer und immer und immer wieder fragen aber jede dieser drei Personen wurde ja nur einmal gefragt. Und für die ist das dann überhaupt nicht auffällig, weil wenn mich einmal im Alltag eine Person fragt, ob ich die Frage wiederholen kann, dann ist das ganz normal, das passiert immer wieder. Und das klingt so, als hätte sie mich nur nicht gut verstanden. Und schon haben wir es wieder einen kleinen Zeitpolster geschaffen, mit welchem wir etwas genauer auf das Thema eingehen können, mit dem wir uns wieder Zeit geschaffen haben, um nachzudenken, was ich denn nun genau antworten möchte.
1: Ja, jetzt haben wir ja gelernt, dass man Zeit gewinnen soll, aber das hat ja jetzt noch nicht direkt was mit Schlagfertigkeit zu tun, das heißt, dass ich gut einen guten Konter im Endeffekt habe.
0: Absolut richtig, also das heißt, wer fragt, erfüllt, wer genug Zeit hat zum Nachdenken, gewinnt in der Schlagfertigkeit, ist immer so der Einstieg, denn das ist so der Grundsatz, wenn man mit diesem Grundsatz da an das Thema rangeht, wird man es leichter haben und schneller lernen und jetzt natürlich die Frage, was denn genau lernen? Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt angelangt, wo viele Leute sagen, das ist so der Knackpunkt. Nämlich dieses richtige Antwort finden, richtige Reaktion finden. Da gibt es natürlich jetzt auch einige Übungen. Und ich habe gesagt, zwei bringe ich einmal mit. Die eine ist so eine Alltagsübung, die andere ist ein bisschen eine extremere Übung, wo man sagt, wenn jemanden, jemand, der das Thema Schlagfertigkeit absolut gerade interessiert, sehr im Fokus steht oder die Person die Zeit hat und sagt, ich möchte mich da hinsetzen, möchte das wirklich lernen, dann ist die zweite Übung hier die richtige. Die erste Übung hatten wir schon mal, habe ich schon mal mitgebracht, nämlich das Thema der Assoziationsketten. Um was geht es dabei? Diese Übung macht man am besten zu dritt. Man setzt sich zu dritt im Kreis oder in diesem Fall halt in den heutigen Zeiten über Zoom zusammen und tut nichts anderes, außer immer wieder das erste Wort sagen, was einem zu einem anderen Wort einfällt. Bedeutet zum Beispiel, ich beginne mit dem Wort Licht und du, Gregor, sagst Lampe. Und auf das Wort Lampe fällt mir natürlich als allererstes Taschenlampe ein, worauf du dann sagst Jäger. Und auf den Jäger komme ich zum Reh. Und so spannt man das einfach immer, immer weiter. Natürlich am besten zu dritt, damit man einfach ein wenig die Abwechslung hat. Was ist nun die Intention dieser Übung? Was ist der Grund für eine solche Übung? Bei der Schlagfertigkeit geht es dann darum, wenn es Thema geht, die richtige Reaktion, die richtige Antwort. Es geht darum, dass wir schneller darin werden, einen passenden Kontext zu finden. Wenn mir jemand jetzt sagt, nehmen wir als Beispiel eine Person, die vielleicht nicht das höchste Feingefühl hat und sie fragt mich, hast du etwa ein wenig zugenommen in den letzten Monaten? Diese Frage muss nicht mal böse gemeint sein, aber oftmals ist man dann so... Was soll ich darauf sagen? Soll ich jetzt sagen, ja, hab zugenommen? Soll ich sagen, nein? Soll ich sagen, was geht dich das an? Und jetzt geht es einfach nur darum, dass unser Kopf da folgenden zwei Schritte macht. Das erste große ist einmal, es muss dieses Thema, das trifft mich persönlich weggenommen werden. Das kommt automatisch mit der Zeit. Also man darf im ersten Schritt das nicht persönlich nehmen. Aber also wird persönlich gemeint ist, aber wann immer man in die Emotion kommt, haben wir das Problem, dass unsere normalen Denkwege abschalten, weil wir mit Emotionen denken. Und da kennt man das, Leute, die sehr wütend sind, sagen sehr oft die Wahrheit. Im Streit ruft man oftmals direkt das, was man denkt und nicht das, was man eigentlich sagen möchte. Das heißt, erster Schritt, Persönliches rausnehmen. Es ist trotzdem nur der Satz, hast du in den letzten Monaten zugenommen. Und dann, in der, im zweiten Schritt, muss jetzt unser Kopf so weit sein, dass er so schnell wie möglich alle Verbindungen, die im Kopf bestehen, zum Thema Zunehmen abruft. Und das kann in jeglicher Hinsicht sein. Das kann auf einer sehr logischen Ebene sein. Das kann sein, das Thema Zunehmen im Sinne von, ich habe wirklich zugenommen. Das Thema sein, zunehmen, weil ich trainiert habe. Zunehmen, weil sich meine Körperstatur generell verändert hat. Zunehmen, weil ich was anderes anhabe. Kann aber auch in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich Thema Zunehmen. Vielleicht auch Persönlichkeit zunehmen im Sinne von, ich stelle mich breiter hin, zunehmen im Sinne von allen möglichen, wo ich nur irgendeinen Kontext herstellen kann. Wenn nämlich diese zwei Schritte funktionieren, nämlich erstens nicht persönlich nehmen und zweitens einen Kontext finden, mit dem ich arbeiten kann, dann bin ich schon im ersten Schritt schlagfertiger. Und da kommt am besten der Schritt Null rein, nämlich das, was wir früher gesagt haben, wenn ich Zeit habe kann ich diese zwei Dinge erleichtern. Nämlich, erstens einmal, wenn mich etwas persönlich trifft und ich stelle eine Frage, dann kann ich da nichts rein interpretieren, dann kann ich da in meine Antwort nichts reingeben, was vielleicht mir gegenüber verletzt oder kann mich selbst nicht vor die Blöße stellen. Das heißt, ich stelle wiederum eine Frage, gewinne Zeit. Es, ich kann das Persönliche rausnehmen und kann sehr sachlich über das Thema nachdenken. Das Zweite, wenn ich Zeit habe, ist, ich kann eben einen Kontext finden oder eine Verbindung finden, die mir gefällt, auf die ich weiter eingehen möchte.
1: Ja, Paul, coole Übung, aber du hast ja noch eine zweite mit, für die die was ein bisschen extremer waren, wo ihr mir ja ganz leicht schon damit beschäftigt. Die nächste ist glaube ich auch sehr interessant.
0: Genau, also die zweite Übung ist dann, wie du schon gesagt hast, für jene das Thema vielleicht etwas extremer angehen wollen. Eine Übung, die sehr, sehr effektiv ist, aber auch etwas Zeitraum, nämlich das Gesprächstagebuch. So wie der Name schon sagt, es ist wirklich ein Tagebuch über Gespräche, die ich am Tag führen möchte und geführt habe. Wie funktioniert es nun? Am besten ist, man nimmt sich einfach ein kleines Notizheft mit. Und dieses Notizheft ist die linke Seite immer für Gespräche, die ich noch führen werde, und die rechte Seite für diese Gespräche, wenn ich sie geführt habe. Wann immer ich in ein Gespräch reingehe, wann immer ich ein Meeting vielleicht habe, ein Gespräch mit einer Person, wo ich schon weiß, in welche Richtung das Thema geht, setze ich mich kurz hin und mache mir auf der linken Seite folgende Notizen. Um was wird es in einem Gespräch gehen? Was möchte ich in dem Gespräch sagen? Und was erwarte ich mir von meinem Gegenüber? Immer diese drei Punkte, was ist das Thema, was möchte ich sagen und was wird mein Gegenüber sagen. Und dann, nach dem Gespräch, egal wie lange das Gespräch dauert, setze ich mich wieder hin und schreibe diese drei Punkte auf der rechten Seite auf. Um was ist es wirklich in dem Gespräch gegangen, was konnte ich in dem Gespräch sagen und was hat mein Gegenüber mir gesagt. Das hat einfach wieder folgenden Grund. Erstens, mit der linken Seite, wenn ich mich auf ein Gespräch vorbereite, wenn ich mir überlege, wo ich hin möchte, dann habe ich einen viel größeren Fokus darauf im Gespräch, während dem Gespräch. Wir kennen ja den Satz, wo der Fokus liegt, da fließt auch die Energie hin. Und wenn ich meinen Fokus darauf richte, um was es in dem Gespräch geht, dann wird auch während dem Gespräch mein Fokus darauf liegen, was denn im Gespräch nun passiert. Die rechte Seite des Gesprächstagebuchs. Geht um das Thema, was dann wirklich passiert ist. Und da sind wir dann ganz stark bei dem Thema drinnen, Schlagfertigkeit kann man lernen. Und am besten lerne ich Schlagfertigkeit von Beispielen, die in meinem eigenen Alltag passieren. Wenn ich mir zum Beispiel auf der linken Seite aufgeschrieben habe, dass ich in einem Gespräch mit meinem besten Freund, meiner besten Freundin, die Person etwas herausfordern möchte, sie ein wenig aus der Komfortzone rausbringen möchte und ich schreibe mir da einen Satz auf oder zwei Sätze auf, die ich sagen möchte, und die Person hat die perfekte Antwort darauf, sodass ich da gar nicht mehr weiterreden kann, weil die einfach eine gute Ausrede gefunden hat, weil die eine gute Antwort gefunden hat. Ja, dann schreibe ich mir das doch am besten auf, weil Dinge, die ich aufschreibe, verbinden sich in meinem Kopf besser, womit nur wieder beim letzten Thema, während der Assoziationsketten. Und sollte mir mal jemand das Thema vorbringen, mir mal jemand das Thema in den Kopf werfen, dann habe ich bereits ein Beispiel in meinem Kopf, was ich einmal aufgeschrieben habe. Da haben wir mehr Kanäle, das heißt, es ist besser gespeichert. Und schon kann ich das abrufen und habe wieder einen Kontext, eine Verbindung, die ich als Antwort nehmen kann für weitere Gespräche.
1: Also im Endeffekt
0: jeden Tag Möglichkeiten suchen, wie ich schlagfertiger werden kann. Richtig. Wenn man das Gesprächstagebuch wirklich einmal machen möchte für zwei, drei Wochen, was ich empfehle, es ist eine gute Zeit, drei Wochen, wird es ein wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber nach diesen drei Wochen wird man automatisch um einiges schon schlagfertiger werden, viele Beispiele parat haben und auch hier der Spaß in Gesprächen haben, weil der sich natürlich aufbaut, je schlagfertiger man wird, umso lustiger können manche Gespräche werden.
1: Sehr gut. Dann würde ich zum Ende kommen und alles nochmal kurz und knackig zusammenfassen. Das Wichtigste, was wir über Schlagfertigkeit wissen müssen, ist, dass es keine Kampfretorik ist und es auch nicht darum geht, die perfekte Antwort zu haben. Ein Satz, den man sich merken sollte, ist, mehr Zeit bedeutet mehr Zeit zum Nachdenken. Das heißt, man muss ein bisschen Zeit gewinnen im Gespräch. Das funktioniert am besten über das Slide of mouth muster Da hat der Bauer empfohlen, das Muster der Intention anzuwenden. Da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal mit einer Gegenfrage. Die zweite Möglichkeit wäre die Selbstoffenbarung. Und wenn man sich in die Schlagfertigkeit vertiefen möchte, hat der Paul zwei Übungen mitgebracht, wo es darum geht, die Verbindungen im Gehirn zu stärken, damit man schneller antworten kann. Und da wäre die erste Übung, die Übung der Assoziationsketten. Die zweite Übung für die Leute, die sich mehr damit beschäftigen wollen, ist das Gesprächstagebuch, wo man einfach eine linke und eine rechte Seite hat. Auf der linken Seite schreibt man auf, wie ein Gespräch ablaufen soll oder wird. Und auf der rechten Seite schreibt man dann auf, wie es wirklich war. Und so wird man Schritt für Schritt besser in der Schlagfertigkeit. War das richtig so? Absolut richtig, genau. Dann sind wir schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Und natürlich, wie jedes Mal, haben wir auch heute wieder eine Frage für euch. Und zwar, Paul, wie lautet sie heute?
0: Wie viele Federn hat ein Papagei?
1: Wenn du, liebe Zuhörer, Zuhörerin, die Antwort darauf habt oder generell fragen habt, die wir beantworten sollen oder vielleicht auch Feedback zu den Übungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an frank@paprika-podcast.de und wir hören uns in der nächsten Podcast Folge.